0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Die Kunst, den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büsdorf. Und heute haben wir in der Folge einen Gast, auf den ich mich wirklich, wirklich, wirklich gefreut habe, wegen einer ganz speziellen Eigenschaft. Walter Epp, dazu gleich mehr. Heute geht es darum vom Thema, natürlich um Mimik und Emotionen. Und wer mit mir arbeitet, weiß ja, Mimik und Emotionen, die zwei, die gehören so zusammen wie Romeo und Julia oder Italien und Cappuccino und Espresso. Es geht darum, wir haben da ein Pärchen Mimik und Emotionen, die uns durch das Verkaufs Gespräch leiten und wer bei mir ähm, im Trainings gewesen ist, der weiß meine Einstellung, ohne Emotion verkaufst du gar nichts bei einem Kunden. Vielleicht machst du mal einen Glückstreffer, aber Darauf kannst du keine Verkaufsstrategie gründen. Also, Emotionen sind das, was wir brauchen im Verkaufsgespräch. Und aus dem Grunde bin ich heute zu Gast bei Walter App im Wunder, Wunder, wunderschönen Duisburg. Und es geht um das Thema, wie hole ich mir denn Emotionen in einem Verkaufsgespräch. Wobei, und das muss man Ihnen sagen, Walter redet gar nicht so viel. Walter schreibt mehr. Er ist ein echter Profi. Wer ihn kennt aus dem Schreibplan, der weiß jetzt, worum es geht. Walter, für alle die, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, Kannst du dich kurz vorstellen, vielleicht dein Lebenslauf, weil der gerade, hat der einen Zickzack oder sah der aus wie ein Wollknoll. Willst du kurz dich vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, Mario. Und ja, ich bin Blogger, Autor und Texter und dreifacher Familienvater. Ja, ich wohne hier in diesem wunderschönen Duisburg. Mario hat jetzt aber auch nur die schöne Seite von Duisburg gesehen, ja, die grüne Seite. Und ähm, ich bin eigentlich ausgebildeter Diplomjurist, habe das studiert, habe dann aber gemerkt, dass mein Herz ganz woanders ist, dass mein Herz beim Schreiben ist, beim Bloggen. Und in die Richtung habe ich mich dann äh, selbstständig gemacht. Das war gleich so also Ende 2013, 2014 irgendwo. Und ja, und seit wenigen Jahren lebe ich von meinem Blog. Und lebe komplett davon, dass ich Dinge auch verkaufe über meinen Blog. Ja. Und äh, das sind Bücher, das sind Kurse. Und mein Lebenslauf, ja, der war nicht ganz so gerade. Das war so ein bisschen deshalb ein Ausflug auch in den Journalismus, ähm, wo ich dann so dieses Online-Publizieren kennengelernt habe. Und ja,
0: und jetzt bin ich äh, Blogger und Texter. Ja, und Walter, du untertreibst ja ein bisschen, finde ich, denn du bist ein erfolgreicher Blogger und Texter. Erfolg ist ja auch kein Selbstläufer. Erfolg hat ja auch in der Regel etwas mit System zu tun und damit, dass ich meine Zielgruppe kenne und dass ich weiß, wie ich verkaufe. Jetzt verkaufst du ja Newsletter und die Fähigkeit, den richtigen Newsletter zu schreiben, respektive zu bloggen. Du bloggst. Und du verkaufst die Fähigkeit, den richtigen Blog zu erstellen, die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen innerhalb von einem Wimpernschlag. Denn das ist ja die Betreffzeile. In der Betreffzeile bekommst du Aufmerksamkeit oder du stirbst mit deinem, mit deinem Blog. Ähm, kannst du uns kurz sagen, Walter, wie holst du dir die Emotion, die Aufmerksamkeit in einer Betreffzeile und dann später auch im Blogartikel? Man darf nichts
1: schreiben, was der Leser schon tausendmal gelesen hat. Also man muss wirklich diese äh, Abwechslung schaffen, diese Neugier und dass man Wörter auch benutzt, die andere nicht benutzen. Also als Beispiel... Ich habe jetzt einen neuen Kurs gestartet, der heißt Verkaufen für Nichtverkäufer. Denn ich bin ja eigentlich kein Verkäufer, ich bin ja Blogger und Autor. Und da gibt es viele von meiner Sorte, die sehen sich eigentlich als Künstler, als Autoren, aber die müssen auch irgendwie ihre Bücher verkaufen. Und für die habe ich halt so einen kleinen Kurs gemacht. Und anstatt in der Betreffzeile zu schreiben, neuer Kurs, Doppelpunkt, Verkaufen für Nichtverkäufer, war meine Betreffzeile, ich hasse das Verkaufen. Und da erkläre ich dann so ein bisschen meine Reise, wo ich schlechte Erfahrungen mit dem Verkaufen gemacht habe und ähm, wo ich dann zeige, wie ich da hingekommen bin, dass ich trotzdem gut verkaufe, ohne eigentlich Verkäufer zu sein. Ja? Und das ist so das, worum es geht. Und das, wenn die Menschen diese Betreffzeile lesen, ich hasse das Verkaufen, dann ist da eine Emotion drin? Im Wort Hass ist viel Emotion drin, dass die Leute sich denken: Ja, genau, das hatte ich auch mal. Ne? Ich musste mal als Student eine irgendwelche Versicherung verökern oder so. Ne? Oder ähm, ich habe es äh, nie gemocht, an der Theke und an der Kasse zu stehen oder so. Und so, da sind so kommen bei vielen Menschen verschiedene Erinnerungen hoch und verschiedene Emotionen. Das ist das, was ich ansprechen möchte. Eine andere sehr gute Betreffzeile, die ich vor kurzem gemacht habe, die lautete so: Ich lösche dich. Das ist etwas, was man eigentlich nur liest, wenn man wirklich gelöscht wird aus dem Newsletter oder so. Aber ich habe es halt an die Leute geschrieben und die Öffnungsrate ist nach oben geschossen wie verrückt. Ja, das war der Newsletter mit der größten Öffnungsrate überhaupt, weil die Leute sich, die waren total verwirrt. Was soll das jetzt? Wieso löscht er mich? Ja, und ähm, da war auch ganz viel Neugier dahinter, dass die Leute gedacht haben, warum, was, warum schreibt er das jetzt? Und da habe ich in dem Newsletter hab ich erklärt, dass ich vor kurzem, mehrere tausend Menschen aus meinem Newsletter rausgelöscht habe, weil die einfach inaktiv waren. Ja. Die haben die letzten 20 Newsletter gar nicht gelesen, nicht geöffnet, das kann man ja nachverfolgen. Und die habe ich dann aus meiner Liste rausgelöscht, weil die nur Platz einnehmen und meine Öffnungsrate zerstören. Und das habe ich den Menschen in dieser Mail dann auch erklärt. Ja, Und äh, natürlich dann auch gesagt, da du diese Mail jetzt ja bekommen hast, habe ich dich nicht gelöscht, deshalb keine Sorge. Ja, und das sind so Betreffzeilen, die ich schreibe, also meine Betreffzeilen sind nicht so die klassischen Newsletter-Betreffzeilen mit äh, neuer Bonus oder neuer Kurs oder so, ja, ähm, sondern ich versuche äh, E-Mails zu schreiben, die persönlich klingen, so als ob ich dir, Mario, eine E-Mail e schreiben würde, da steht dann drin, ähm, schau dir das mal an, also das ist auch eine Betreffzeile, die ich hatte, wo ich äh, geschrieben habe, ich muss dir was zeigen. Ja, und das sind so einfach persönliche Mails, die Menschen fühlen sich viel besser ähm, äh, angesprochen, als wenn du da schreibst, neue Statistik beweist, äh, Pipa Po und sonst was. Ja, also die Leute, äh, das ist, klingt zu so sehr nach Unternehmensmail. Ja,
0: so langweiliger Einheitsbereich.
1: Ja, genau, da fehlt halt diese persönliche
0: Emotion. Ich kann mich an die letzte oder die vorletzte Mail, mit dem ich lösche dich, ich kann mich daran erinnern, weil das war nämlich genau die Mail, wo mein Herz so einen Doppelschlag gemacht hat. Ich habe das gesehen und ich lese ja dann die E-Mails schon seit langer, langer Zeit. Mein erster Gedanke war, Mist, habe ich zu wenig gekauft oder so? Jetzt werde ich gelöscht. Nachher in der E-Mail wurde das klar. Aber ich kann mir vorstellen, wie da die Öffnungsrate nach oben geht. Das heißt, du provozierst ja auch eine sehr, sehr starke Trennung. Also du provozierst eine genau. sehr starke Fokussierung innerhalb deiner Zielgruppe. Wer sich jetzt nicht angesprochen fühlt, ähm, oder ich hasse das Verkaufen als Beispiel, als andere Betreffzeile, Wer sich da nicht angesprochen fühlt, der ist aber auch nicht deine Kundschaft, richtig? Ja, also ja. ich
1: habe, ähm, ich nenne das Ekelmarketing, also dass man die falschen Leute auch weg ekelt. Ja. Also dass man äh, Wörter benutzt und seine Art, durch seine Art, wenn man sie durchscheinen lässt, dass man automatisch, ekelt man die falschen Leute einfach weg. Ne? Also wenn man jemand ist, in Amerika gibt es also Leute, die fluchen halt gerne. Ne? Und wenn du einer bist, der das nicht mag, dann gehst du halt weg zu jemand anderem, der sich ganz vernünftig ausdrückt. Ja. Ne? Aber dadurch trennst du deine Zielgruppe. Und ich nenne das auch Ekel-Marketing, weil du die Leute dann einfach durch deine Art die einen fühlen sich dann angesprochen, die anderen werden weggeekelt, aber so hast du eine klare Trennung. Ich weiß nicht, ich glaub, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber da gibt es immer diesen Spruch, sie können dich lieben, sie können dich hassen, aber sie dürfen dich nicht ignorieren. Und das ist so ein bisschen mein Motto auch, wo ich immer darauf achte, dass ich jemanden auf den Fuß trete, absichtlich. Weil den, denen ich dann auf den Fuß trete, die laufen dann weg, aber alle anderen, die finden das großartig. Ich fordere meine Leute ja auch auf, mir auf meine Newsletter zu antworten, deshalb kriege ich regelmäßig Antworten. Und äh, ich habe, äh, als ich angefangen habe, diese Serie, die 10 Gebote des E-Mail-Marketings, habe ich den Einstieg gemacht. Heute bin ich Moses und du bist das Volk Israel und ich bringe dir die 10 Gebote des E-Mail-Marketings. Und da hat mir einer darauf geantwortet, Walter, das ist zu viel des Guten, ich äh, kündige jetzt hier den Newsletter. Ne? Andere hat auch geschrieben, oh, was ist das für ein furchtbarer Einstieg. Aber auf den gleichen Newsletter habe ich fünf oder zehn andere Antworten ja. bekommen mit dem
0: Satz, Walter, genialer Einstieg, super Newsletter.
1: Ja, und das ist genau das, was ich erreichen
0: will. Was du machst, ist ja einfach, du traust dich was. Und du weißt aber auch, oder ich bin mir ziemlich sicher, du weißt, dass deine Zielgruppe sehr, sehr groß ist. Das heißt, du wirst immer genügend Leute finden, die zu dir stehen und die dich lieben, die ja deine Art und deine Produkte vor allem nachher lieben und auch kaufen werden. Das heißt, die Angst, dass man mal jemanden vergrault, die darf man gar nicht haben. Und Das ist ja bei Verkäufern, das erlebe ich ja ganz häufig auch so, sie versuchen es jedem recht zu machen. Und damit bist du dieses Everybody's Darling, ist Everybody's Blödmann. Du musst polarisieren, gerade im Verkauf. Der Markt ist in der Regel immer so groß, so riesengroß, dass du immer Leute finden wirst, die auf deine Art, auf dein Vorgehen, auf dein Verhalten, die darauf stehen und das akzeptieren und auch bei dir Kunden werden. Du musst halt auch manchmal den Mut haben, zu polarisieren, ganz bewusst zu polarisieren. Genau.
1: Ja. Und ich habe da auch dieses Konzept, ich glaube Kevin Kelly hat das mal, ähm, der hat das berühmt gemacht, dieses 1000 True Fans Konzept. Also das besagt, du brauchst eigentlich nur 1000 echte Fans. also tausend Menschen, die dir treu ergeben sind, die kaufen alles, was ja. du herausgibst. Von ja. CD bis T-Shirt, vom Buch bis Aschenbecher. Auto, Aschenbecher ja. und alles. Ja, die, die kaufen alles. Und wenn du tausend Leute davon hast, ja. kannst du sehr gut von deiner Kunst leben oder von ja. dem, was du hast oder ja. was du produzierst. Ja. Ja? Und, dieses, und deshalb weiß ich, ich brauche eigentlich nur tausend sehr treue Fans. Ne? Und das ist mein Ziel. Ich will nicht eine Million flüchtige Scanner, die mal so ein bisschen vorbeigucken und wieder abhauen. Ja, damit verdiene ich keinen Blumentopf. Aber wenn ich tausend treue Fans habe, davon kann man dann
0: sehr gut leben. Walter, wenn du jetzt für uns ein bisschen mal deine, deine Nähkästchen aufmachst. Du hast ja die Fähigkeit, Menschen wirklich zu, ähm, in die Emotionen reinzubringen, natürlich positiv aus deiner Sicht. Was sind so deine Techniken, um das zu erreichen?
1: Ähm, Technik Nummer eins ist auf jeden Fall Geschichten erzählen. Ja, das ist jetzt durch diesen Anglizismus Storytelling in aller Munde und so und jeder Marketer redet davon, aber ich sehe sehr wenige, die das wirklich machen. Ja, also jeder, der mal auf irgendeinem Marketing-Workshop war, der weiß, oh, Storytelling ganz groß, Storytelling ne, muss jetzt sein. Aber wer erzählt wirklich gute Geschichten? Wer erzählt wirklich aus seinem privaten Leben auch Geschichten, die kein anderer erzählt? Ja, ich erzähle zum Beispiel auch aus der Phase, wo ich mit der Selbstständigkeit angefangen habe und meine Rechnung gar nicht bezahlen konnte und mein Konto dann gesperrt wurde und ich stehe an der Kasse und die Karte ist nicht gedeckt. Und dann stehe ich da mit den Produkten an, bei Lidl und das ist mega peinlich. Ja, und das ist mega peinlich dann in diesem Moment, wo du, wo du denkst, okay, was mache ich jetzt? Ne? Und äh, ja, dann muss man jemanden anrufen und sagen, komm mal mit deiner EC-Karte vorbei, ich stehe hier gerade bei Lidl. Ne? Und das sind so Geschichten, die erzähle ich. Ne? Und manch einer, der Angst hat vor der Selbstständigkeit oder Angst hat, äh, Texter zu werden oder so, weil er denkt oh, das ist schwierig. Der sieht dann, hey, beim Walter war es auch nicht leicht am Anfang. Jeder hat mal so seine Schwierigkeiten. Und das sind so Geschichten, die ich erzähle aus meinem Leben. Ich erzähle aber auch Geschichten von anderen. Ich erzähle gern Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten, von Mozart bis hin zu Steve Jobs oder so. Alles, was irgendwie die Menschen inspiriert und motiviert. Also Geschichten ist da die Nummer
0: eins. Ja, Storytelling, das ist so eine unglaublich starke Waffe auch im Verkauf. Also du musst die richtige Geschichte haben, eine authentische Geschichte, die zu dir passt als Verkäufer. Du musst ein Arsenal an verschiedenen Geschichten haben, die du je nach Situation äh, einsetzen kannst. Und was du gerade erzählt hast, so auch von diesen Niederschlägen, Misserfolgen, ganz dunklen Stunden und so weiter, das macht Menschen ja charismatisch. Wenn sie dazu stehen, das auch ausdrücken können, also man weiß ja, dass charismatisch Menschen als charismatisch wahrgenommen werden, wenn sie in der Lage sind, alle ihre Emotionen auszudrücken, aber auch bei anderen Leuten zu erkennen. Und jemand, der nur der Strahlemann ist, dem glaubt man das nicht. Also man muss auch diese Niederschläge erzählen und da kann man ruhig auch mal beim Kunden erzählen, wie man richtig was schiefgegangen ist, total vor die Wand gefahren ist und wie man dann versucht hat, nochmal zu retten und wie es dann in letzter Sekunde nochmal geklappt hat und so weiter. Was, Walter, wie gehst du denn mit, äh, mit System an das Storytelling ran? Hast du da ein, ein, ein System oder eine Strategie, wie eine gute Geschichte aussehen muss oder wann weißt du denn, dass eine Geschichte gut ist?
1: Ich habe einmal äh, jetzt ganz schreibtechnisch gesehen, habe ich die Pyramidentechnik entwickelt. Ähm, Pyramide heißt, du fängst oben ganz kurz an, also eine Spitze und nach unten hin wird es breiter. Das heißt, ich fange mit einem sehr kurzen Wort und Satz an. Äh, zum Beispiel, ähm, es war furchtbar. Ich nahm meinen Koffer und ging durch die Tür und setzte mich ins Auto und so weiter. Und dann werden die Sätze immer länger. Aber ich fange immer mit einem kurzen Satz an. Okay. Es war furchtbar. Bam, Mit so einem kleinen Schlag ins Gesicht. Oder ähm, Alex saß in der Ecke und kotzte, keine Ahnung, in den Eimer. Ja. Das sind so kurze Sätze, so kurze Bilder, die sofort etwas erzeugen. So ein, ja, und genau. Ja. Sofort im ja. ersten Satz. Ne, sofort etwas, wo der Leser, oha, ja, ja. so. Und dann und dann späterhin erst werden die Sätze länger und ein bisschen das Tempo nehme ich dann ein bisschen raus, ja, weil wenn ich kann den Leser nicht die ganze Zeit so durch den Text hetzen ja. mit kurzen Sätzen. Aber ich fange sehr kurz an, sehr knackig und dann erst fächere ich auf, Ich kriege immer in die Krise, wenn ich so Sätze sehe, wo Artikel, Blogartikel oder sogar Verkaufsseiten, keine Ahnung, mit solchen Sätzen beginnen wie. Wir haben uns als Team zusammengesetzt und ein Konzept entwickelt, das dem Kunden nützen soll, um weitere Fortschritte zu machen. Und dann ich denke so, boah, Leute, weil, ja, ich sag immer, ich sag auch, wenn du den äh, Leser zu Tode gelang, weil das kann er nicht mehr kaufen. Also was, was für ein Ziel verfolgst du hier, ne? Also wenn der mit dem Kopf auf der Tastatur liegt, dann kauft er nichts mehr. Ne? Also deshalb so diese Pyramidentechnik heißt, fang mit einem ganz kurzen, knackigen Satz an, vielleicht sogar nur ein Wort, ne? wie Tod oder Angst oder Schweiß. Irgendwie roch es hier nach Schweiß. Ich wusste nicht, woher er kam. War es meiner? Ja, und das sind so, du fängst aber nur mit einem Wort an und dann rollst du das Ganze auf. Man kann es auch so eine Art Papierrolle nennen, wo du es Stück für Stück aufrollst erst das Bild. Das ist dann viel spannender, auch die Geschichte so zu erzählen. Was ich noch mache bei Geschichten, ist halt diese klassische Heldenstory. Also man sagt, das ist das normale Leben, das ist dieser Akt 1. Ja, dann passiert plötzlich etwas, dann wird es ganz schlimm und schwierig und dann kommt das Finale, wo es dann doch schafft. Ja, Und das erzähle ich entweder anhand meiner Geschichte oder anhand einer anderen Geschichte, wo der Kunde dann der Held sein muss. Viele machen, machen den Fehler und machen sich selbst zum Helden. Also ich bin so toll, ich bin so schön, guck mal, was ich alles geschafft habe. Aber man muss es schaffen, dass der Kunde, der Leser, sich selbst als, ähm, als Helden sieht ja, und dass er, diese Reise, dass er diese Reise nachempfinden kann. Deshalb sind äh, Geschichten so erfolgreich wie der Herr der Ringe, weil dieser Frodo, der, der kann eigentlich nichts Besonderes. Der ist kein Krieger, der hat keine Muskeln oder so, der ist so wie wir. Der hat Schwächen, der hat Mängel und der hat auch Angst. Und deshalb können wir uns alle damit identifizieren. Ja,
0: ja, ja. Super, 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 super. Weil, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, der Held, der Held muss immer der Leser sein. So ist das im Verkauf der Kunde. Der Kunde muss der Held sein, der Kunde muss sich gut fühlen, nicht der Verkäufer. Und das ist etwas, wo man zu Beginn, also vom Mindset her, das Kundengespräch, das eigene Ego draußen vor der Türe lässt und der Kunde, der darf sein Ego ausspielen. Darum geht es, ihn darin zu unterstützen. Und was du gerade gesagt hast mit der Pyramidentechnik, der ist es als BÄM. Ich stand auf und kotzte. So etwas, was total emotionalisiert, wenn ich das übertrage in den Verkauf, das könnte sein der 30-Sekunden-Pitch. Am mhm. Anfang haust du einen Flock ins Gespräch rein im 30-Sekunden-Pitch. Das hatten wir im letzten Podcast. Du haust den Flock rein. Warum sollst du bei mir kaufen? Was hast du denn davon? Was mhm. erreichst du und was, wie fühlt sich das ein, wenn du alles erreicht hast, wenn wir zwei hier zusammenkommen? Ja? Das haust du in den ersten 30 Sekunden rein und dann wird es langsam im Gespräch breiter. Mhm. Super, dann ja, raus. dann nimmt man das Tempo raus, genau, und macht das ruhiger, das Gespräch, und lässt den Kunden aber sich wie den Helden fühlen. Walter, noch eine Frage. Wenn du so fokussiert zum Beispiel die Pyramidentechnik anwendest, zack, bam, die mhm. Tür stand auf, war es der Einbrecher oder war es meine Frau, mhm. ne? ich weiß es nicht, wie stark hast du den Blick auf deine Zielgruppe? Wie stark oder wie wichtig ist für dich die Fokussierung auf die Zielgruppe? Also
1: da ich ja selbst zu meiner Zielgruppe gehöre, ist es relativ leicht für mich. Ja? Also meine Zielgruppe sind Blogger, Texter und Autoren, die besser schreiben wollen und die auch bessere Blogartikel schreiben wollen. Und ähm, da ich ja selbst auch blogge und selbst schreibe, weiß ich, <lacht> kenne ich die Zielgruppe eigentlich ziemlich genau. Ich kenne die Sorgen, ich kenne die Ängste, äh, die Nöte und kann das deshalb ziemlich gut ansprechen. Meist, indem ich aus meinen eigenen Erfahrungen spreche oder von anderen auch gehört habe. Also ich bin sehr viel in Kontakt mit meinen Lesern, ich fordere sie aktiv auf, im Newsletter mir zu antworten. Ich habe damals auch Coachings gemacht. Das mache ich nicht mehr. Das ja. ist zu zeitintensiv für mich. Ja. Ähm, aber da in diesen Coachings lernt man auch, okay, wo ist der Wurm drin? Wo sind die Ängste? Wo sind die Probleme? Und was machen die alles falsch? Und deshalb weiß ich genau, wie der Kunde, wie, der, wie meine Zielgruppe eigentlich tickt. Deshalb kann ich sie sehr gut ansprechen. Dass ich so den idealen Leser vor Augen habe, könnte ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, ich stelle mir selbst immer die Frage, wenn ich jetzt gelangweilt am Laptop sitzen würde, würde ich das gerne lesen.
0: Ja.
1: Das ist so eine Frage, die ich mir selbst immer ehrlich äh, stellen muss. Ne? Ich, ich, ich habe das von einem anderen Werbetexter gelernt, der nennt das die So-What-Regel. Ne? Also, wenn du jemandem was sagst und der andere so, So-What, ja und? Ja Und, ne? wenn du jemanden auf der Straße damit ansprechen würdest, würde der stehen bleiben. Ja? Und die meisten bei den meisten Betreffzahlen oder Texten, da würden die Leute einfach weitergehen. Ja man kennt das ne wenn so Flyerverteiler ne wenn du die kommen immer erstmal mit dem Satz Entschuldigung darf ich Sie mal kurz stören und dann sagen alle nein danke gehen weiter und so fangen viele Blogartikel an ne mit irgendwelchen einleitenden Worten oder so oder irgendwelchen erklärenden Worten ne. aber wenn die sofort äh, äh, ich weiß wenn man für alle die jetzt Flyer verteilen oder so wie kriegt man jemanden auf der Straße dazu dass er stehen bleibt ne, du sagst Vorsicht ihr Schuh oder <lacht> dann gucken die alle nach unten und bleiben stehen ne? und denken, oh ist der Schnürsenkel offen oder ist da Dreck oder bin ich in Hundekacke getreten ne? und so muss man auch einen Blogartikel beginnen, so muss man auch einen Verkaufstext beginnen, ne? wo du sagst, Vorsicht dein Schuh ne? oder Achtung dein Blog ja? oder äh, Vorsicht dein Umsatz, ja?
0: sowas. Vorsicht, dein Umsatz, das ist ja der Knaller. Ich hatte gerade ein Bild vor Augen. Ich war in Düsseldorf und bin durch die Fußgängerzone gelaufen, hatte eine Jacke an. Ich habe sie gerade hier bei Walter über den Stuhl gelegt, die ist quietschig grün. da kommt einer auf mich zu, macht irgendwie Werbung für irgendeine Organisation und sagt, hey, stopp, ich suche Leute mit unauffälligen Jacken. <lacht> Das war natürlich ein super Einstieg. Ja, und dann hat es dich gepackt in dem Moment. Und das machst du in deinen Betreffzeilen, ne? Genau, ich mache das,
1: mach das nicht nur in den Betreffzeilen, sondern auch vor allem im ersten Satz und im zweiten und dritten. Und ja. dann nehme ich so ein bisschen das Tempo raus und erhöhe später dann wieder das Tempo. Also der, die Aufgabe des Betreffs ist ja nur, dass der Mensch öffnet und den ersten Satz liest. Und die Aufgabe des ersten Satzes ist, dass er den zweiten liest und so weiter. Ne? Und dann hangelt man sich da so durch. Und dann, wenn er schon so ein bisschen drin ist, also 10, 15 Sekunden etwa, dann kann man das Tempo so ein bisschen rausnehmen, weil dann hat man ihn ja, schon. Ne? Ja, und dann ja. äh, jetzt kann man so in die Hintergründe reinkommen, der okay. Geschichte. Aber man darf nie mit dem Hintergrund anfangen. Das ist der Fehler, den viele machen. Die fangen so mit den Hintergründen an. Es war einmal. Ja. Ich hab mal damals ja. und so. Ne? Aber du musst sofort mit Vorsicht den Schuh anfangen. Ja. Und später kannst du das dann erklären, wo das alles herkommt. Ja.
0: Ja. Super. Weil so eine gute Geschichte, die macht ja was mit deinem Leser oder mit deinem Zuhörer oder als, als Kunde. Ein gutes Gespräch macht was mit dem Kunden. Das verändert ihn, das bewegt ihn, das veranlasst ihn, in die Motivation zu kommen, in die Aktion reinzukommen und so weiter. Ähm, Walter, bevor du Blogger geworden bist... Hast du da deine, oder bist du, hast du erst deine Zielgruppe geguckt und dann geguckt, was kannst du für sie tun? Oder warst du Blogger und hast dir dann deine Zielgruppe gesucht? Wie war der Prozess für dich?
1: Oh, bei mir war das ein sehr langer Prozess, wo ich jetzt ehrlich gar nicht mehr weiß, wie das alles so entstanden ist. Das war so eine Evolution. Also ich habe, 2006 schon den ersten Blog gestartet. Das war so wirklich über Gott und die Welt, wo ich so ein bisschen über meine äh, äh, Sicht auf die Welt und ja. äh, wirklich so ein Gott-und-die-Welt-Blog war. Und dann ist mir äh, dann die Luft rausgegangen. Dann habe ich einen anderen Blog gestartet. Der ist auch gestorben nach drei Artikeln. Ja. Und ich habe viele verschiedene Themen angefangen und die sind alle irgendwie äh, gestorben, weil dann das Interesse weg war oder die, die Leidenschaft fehlte. Und ich habe mich dann gefragt, ich möchte einen Blog haben, wo ich wirklich langfristig für brenne, wo ich langfristig ja. weiß, äh, darüber könnte ich mein Leben lang schreiben. Was ist das denn? Und dann ist mir eingefallen, hey, es ist das Schreiben selbst. Ja. Es ist das Schreiben selbst, was mich so interessiert. Und deshalb habe ich Schreibsucht.de 2012 gegründet und das war dann so dieser Startschuss. Und meine Zielgruppe war damals eigentlich mehr so in Richtung kreatives Schreiben und so. Menschen, die so gern kreative Texte machen, ähm, ähm, Prosa und so und Roman und all das Ganze. Und dann ist das immer mehr, hat sich das so entwickelt, habe ich einfach gemerkt, dass mir das Thema Sach- und Fachtexte eigentlich viel besser liegt. Ja, ja in, in Richtung Blogartikel, Magazinartikel ähm, ähm, und auch äh, so Sachbücher lagen mir viel mehr. Und dann bin ich immer mehr in so Richtung Bloggen äh, und Online-Texten und dann auch sogar ins Werbetexten reingerutscht, sage ich mal, und da so reingewachsen. Ja, und jetzt bin ich halt in dieser, und dann habe ich erst verstanden, okay, wer ist jetzt meine Zielgruppe? Und dann habe ich das so Stück für Stück auch geschärft. Das war damals bei mir noch sehr vage. Ich war so ein Tante-Emma-Laden, da konnte man irgendwie alles kaufen. Ne? Und äh, bis ich dann wirklich gesagt habe, so, ich biete das nicht mehr an, ich biete das nicht mehr an ne? und ich mache nur noch wirklich, nur noch bloggen, Schreibtipps für Blogger, Texte und Autoren. Ja? Und äh, Menschen kommen zu mir, Walter, kannst du mir Romantipps geben? Ich sage ganz klar, nein. Ne? Letztens kam welche, Walter, wir wollen pitchen als Band, ja, wir wollen ein Label an, äh, anschreiben, dass die uns irgendwie nehmen oder so. Ich, Habe ich keine Ahnung, mache ich nicht. Ja, und dass ich ganz klar Nein sage, das, ist,
0: das war wichtig in dem Bereich. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das Zitat jetzt zugeschrieben wird, aber ich glaube, äh, es, es kommt aus den USA und das Zitat ist, die Stärke besteht darin, zu 99% Nein zu sagen. Ja. ja, also ganz klarer Fokus auf deine Stärken. was kannst du denn eigentlich? Mhm. Ja?
1: Ich kenne das hat von Warren Buffett, also kann sein, dass auch andere gesagt ja. haben, aber Warren Buffett sagt, erfolgreiche Menschen von sehr erfolgreichen Menschen unterscheiden sich ja. darin, dass sehr erfolgreiche Menschen zu fast allem Nein sagen. Ne? Ja. Die wissen genau, was sie tun, was sie können und was sie eben nicht können. Ne? Und das muss man halt wissen. Wo ich auch sage, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich auch geben will und zu ganz vielen Dingen sage ich einfach Nein. Ich kriege ständig Einladungen zu irgendwelchen Kongressen, so, also Online-Kongresse, so irgendwelche Interviews, wo ich dann immer ja. Nein sage, weil ich sage, das ist nicht mein Kerngebiet. Ja. Und die Versuchung ist groß, das immer auszuweiten, aber ja. wenn man wirklich seiner Linie treu bleibt, dann wissen die Leute, hey, wenn es ums Bloggen geht, dann gehe ich zu Walter.
0: Ja.
1: ja, das ist der große ja. Vorteil. Ja. Ja, und jetzt noch, äh, noch zu dem Thema, wie gehe ich konkret ans ja. Geschichtenerzählen dran oder an meine Newsletter. Äh, ich glaube, der nächste Punkt wäre Humor und es ist ganz wichtig, dass der Leser sich bei meinen Texten nicht langweilt, mir ist das extrem wichtig ich habe so dieses Konzept 80% ist Unterhaltung, 20% ist Wissen in den Newslettern, ja, weil die Menschen, wenn sie E-Mails lesen dann sitzen die meistens am Arbeitsplatz, irgendwie am PC und die haben so eine, ja, die lesen ständig äh, arbeitsrelevante E-Mails, wo irgendwelche ja. Aufgaben drinstehen. Also die sind schon erstens gelangweilt, ja. zweitens haben sie keine große Lust, die E-Mails zu öffnen, weil da entweder Arbeit drin ist oder irgendein 10% Rabatt wieder von irgendjemandem. Ne? Und das langweilt die Leute. Deshalb ist meine Regel, die Leute müssen Spaß haben ja. beim Newsletter. Die müssen, die, die müssen einmal schmunzeln, zweimal schmunzeln, äh, Spaß haben, das zu öffnen und die Reaktion meiner Leser zeigt auch, dass ich auf einem guten Weg bin, ne? weil die mir ständig schreiben, Walter, ich habe so gelacht, als ich den ja. Newsletter gelesen habe oder Walter, you made my day, ja. ne? das war jetzt, äh, ich bin vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe und so und das sind solche Sachen, die Leute sollen Spaß haben ja. und sie sollen auch was lernen, ja. aber in erster Linie sollen sie vor allem Spaß haben, damit sie nicht wegklicken, ja. weil was nützt mir die beste Information, das beste Wissen, wenn die Leute nach dem dritten Satz aussteigen, dann komme ich ja gar nicht dazu, das Wissen zu präsentieren. Deshalb habe ich so diese 80-20-Regel, kann man natürlich nicht klar messen, aber ich versuche halt immer wirklich Unterhaltsam zu sein und den Leuten was beizubringen. Walter,
0: wir haben jetzt also über 25 Minuten miteinander geredet. Du hast ganz, ganz wertvolle Tipps gegeben. Mein Punkt ist ja immer, was können wir von anderen Menschen lernen, damit wir als Verkäufer noch erfolgreicher werden, also unsere Vertriebsintelligenz noch weiter ausbauen um dann noch erfolgreicher zu sein. Du hast so viele Tipps gegeben. Einer davon war, wenn du kommunizierst, mach es mit Humor. Das war gerade, mach es mit Humor. Sorge dafür, dass du dich unterscheidest. Und das ist ja etwas, was wir als Verkäufer unbedingt machen müssen. Äh, unsere Kunden können in der, oder ganz oft unser Produkt bei uns kaufen, aber auch bei einem Mitbewerber, bei einem anderen Händler, bei einem anderen Anbieter. Du musst dich als Verkäufer unterscheiden. Humor ist eine super Sache dazu. Also bring sie raus aus ihrem Alltags einerlei, äh, entertain sie ein bisschen, gib ihnen einen guten Moment, gib ihnen gute fünf Sekunden und die werden dich in Erinnerung behalten. Mhm. Und das ist ja auch der Moment, wo du dich als Verkäufer von Mitbewerbern unterscheidest, weil in der Regel verlierst du nicht gegen ein anderes Produkt, du verlierst gegen einen anderen Verkäufer mhm. und unterscheide dich von anderen Verkäufern humorvoll. Oder mit Storytelling. Storytelling kann sein, erzähl eine echte Heldenreise. Mach den Kunden zu dem Helden in deiner Geschichte. Gib ihm das Gefühl, er ist es, er ist der Retter und so weiter. Oder nutz die Pyramidentechnik. Fall langsam an. Der erste Satz, der muss ein Knaller sein. Der muss emotional wachteln und da ist sie wieder Emotion. Das waren so richtig, richtig gute Tipps, die man mit in den Alltag nehmen kann. Hast du noch einen letzten Tipp? Bei mir hat immer der Gast das letzte Wort. Hast du einen kleinen Tipp, wie du gezielt Emotionen auslöst bei anderen Menschen?
1: Ich benutze Wörter, wo die Leute auch dann so ein, ich nenn's, ich nenn's den Tritt in die Eier, wo die Leute halt so wirklich dieses Gefühl haben: Oh, was war das denn jetzt? Ne? Ja, es gibt Texter-Kollegen, der, der sagt immer: Mein Lieblings-Karate-Move ist der Tritt in die Eier, denn er ist direkt und ehrlich. Und deshalb, so wenn ich so Wörter benutze, ne, die so direkt und ehrlich sind, dann ist das für den Leser so ein Tritt in die Eier. Wo du so, oh, oh, was war das denn jetzt? ne Der hat gesessen. ne Und mir schreiben dann Leser auch, wo die sagen, so Walter, das hat gesessen, die Mail. Die hat wehgetan, aber das war ehrlich. ne Und wo ich dann auch meinen Lesern... Ähm, andere nennen das Laserbashing, aber ich finde das Wort nicht so schön. Aber wo ich die Leser dann wirklich die Wahrheit mal ins Gesicht sage, wo ich dann sage, wenn du deine Konversionsrate nicht messen kannst, ja, dann kannst du sie auch nicht verbessern. Ne? Und wo ich den wo ich den sage, wenn äh, wo ich einfach die Wahrheit ins Gesicht sage ja? oder wo ich sage, das funktioniert einfach nicht, lass das, hör auf damit ne? und dann kommen so Antworten, boah Walter, du bist der Erste, der das sagt, ne? weil alle anderen sagen, mach dies, mach das, mach Instagram und jenes und das und ich bin der Erste, der sagt, lass das. Ja. Ne? Und das sind so, wo man direkt und ehrlich dem äh, Leser etwas sagt und das kann ja der Schlag ins Gesicht sein und so, und so etwas rüttelt den Leser wach, wo er ganz klar merkt, hey, der ist anders, ja. der ist direkt, ja. der ist ehrlich aber ich höre ihm gerne zu ja? und das ist das Entscheidende. Okay,
0: also ganz klarer Tipp, vergiss das Verbalkarate, tritt direkt und ehrlich zu, <lacht> kein Verbalkarate. Und ähm, Walter, wer jetzt sagt, okay, ich will mehr davon haben, ich will mehr von Walters Tipps oder ich will was von ihm lernen, wie kann man dich erreichen, wie kann man sich in deine Mail-Liste eintragen? Am
1: besten geht ihr auf schreibsuchti.de, dort direkt auf der Startseite unübersehbar meine Aufforderung, mein Newsletter zu abonnieren und ihr kriegt ein kostenloses E-Book dazu geschenkt. Und ähm, ja, wer sofort sagt, Walter, wir sparen wir uns das äh, techtel und gehen sofort äh, zu den Produkten über. Ich habe auch so einen Shop-Button bei mir auf der Seite, da könnt ihr dann weiterführende Kurse kaufen, wenn ihr sagt, okay, ihr seid schon fortgeschritten, aber wenn ihr sagt, ihr seid am Start, ihr wollt erst am An äh, seid am Anfang mit dem Bloggen und Texten, dann empfehle ich euch den
0: Newsletter, da lernt ihr jede Menge. Okay, fantastisch. So, wir zwei, der Walter und ich, wir danken euch heute für die Zeit, die ihr hier rein investiert habt, weil Zeit ist ja die limitierende Ressource. Danke für die jetzt gute 30 Minuten. Wir hoffen, das hat euch was gegeben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.